0: Lasst uns für diesen Gottesdienst einmal dem Herrn und seine Hilfe bitten. Herr, bitte rede du in der Weisung deines Geistes. Es ist dein Wort an uns, deine Ermutigung, deinen Mahn, deine Aufforderung, dir Glauben zu schenken. Danke für die Gnade, die du uns erweist, dass wir dein Wort öffnen und verstehen können. Rede du, gib du Gnade beim Hören und mir beim Reden. Um deines Namens willen. Amen. Im Laufe meines Lebens kam es in verschiedenen Abständen immer wieder zu unterschiedlichen Betonungen und Ausschweifungen christlicher Lehren. Diese Betonung kam und sie verschwanden dann auch wieder und sie kam und ging und einiges davon ist auch geblieben. Es ist gut, dass einiges davon verblasst und jetzt fast verschwunden ist. In einigen Dingen stecken wir auch noch mittendrin, aber sie werden auch ein Ende finden. Und das ist gut so, denn wir wollen nur die Dinge behalten, die auch Gott wohlgefällig sind und mit seinem Wort übereinstimmen. Und es gibt andere Dinge, die in Erscheinung in der getreten sind und sich auch regelrecht festsetzen wollen, eine ganze Weile schon existieren, bevor sie aussterben. Und dazu gehört eine Art des äh, historischen Quietismus. Das ist eine Bezeichnung, die eine geistliche Haltung der Quäker in ihrem Leben definierte. Nun, das ist eine ähm, religiöse Bewegung aus dem 17. Jahrhundert. Da begann sie zumindest. Ihr Motto war, dass man sich in allem äh, ergeben musste. Sie verwendeten Ausdrücke wie Ihr müsst euch dem Herrn ergeben oder übergeben. Oder sie sagten, lass es nur den Herrn tun. Oder einer ihrer berühmtesten Sprüche ist, lass los und lass Gott machen. Höre auf zu kämpfen, höre auf, dich zu bemühen. Verweile, ruhe. Nun diese Art von Wortlaut, zahmer und milder, Sprache begegnete mir oft in meiner Jugendzeit. Je nachdem, in welchen Kreisen ich mich gerade befand, wurde ich dadurch mehr oder weniger sogar geprägt. Und diese Leute sagten quasi, wie ein Autor es ausdrückt, es sei wie ein Mann in einem Zimmer. Draußen herrscht heller Sonnenschein, so wie heute an diesem Tag, aber das Zimmer ist dunkel, weil die Rollos heruntergelassen sind. Und der Mann tastet in der Dunkelheit herum und alles, was er nur wirklich tun müsste, ist, Die rolos öffnen und Licht würde reinströmen. Das ist quasi, quasi die quietistische Sicht. Sie fasste vor allem im 19. Jahrhundert in England und in Amerika in einer Bewegung fuß, die sich Keswick-Bewegung nannte. Und diese Keswick-Bewegung war solch eine Art von Bewegung, bei denen es darum ging, das eigene Ich abzulegen Und es ging um Selbstkreuzigung, was sich auch irgendwie alles richtig anhört. Und es ging auf eine Art äh, Ruhe zurück, die man haben sollte, weil alles Gott übernehmen will. Und es gibt eine Reihe Bücher darüber. Aber der Gedanke dahinter war, wenn jemand ein erfolgreiches, äh, ein gesegnetes christliches Leben führen wollte, dann musste er sich einfach nur Gott ergeben. Ja, mit einem verklärten Blick reinblicken und einfach Gott machen lassen. Ansonsten konnte man einfach passiv sein. Und sie sagten Sachen wie, Heiligkeit kommt durch Glauben allein in Christus, nicht durch eigene Anstrengung. Wir tun unseren Teil, indem wir uns ergeben. Gott gibt uns die Kraft. Nicht ich, sondern lass Christus machen. Nun, ein berühmtes Buch in dieser Richtung war »Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens« von Hannah Smith. Dieses Buch ist heutzutage kaum noch zu finden, obwohl es hier und dort noch äh, erhältlich ist und auch mal auftaucht. Aber auch diese Bewegung ist fast ausgestorben. Dem Herrn sei Dank, denn sie fußt wirklich nicht auf einer biblischen Wahrheit zum geistlichen Leben. Die biblische Haltung zum geistlichen Leben ist keineswegs zahm oder sanft oder sachte. Sie fordert euch nicht nur dazu auf, euch zu ergeben, euch zurückzulehnen und auszuruhen und einfach nur zu verweilen und das Gefühl zu pflegen, dass ihr für nichts außer einer Art von Selbstaufgabe verantwortlich seid. Nein, das ist in Wirklichkeit sogar genau das Gegenteil von dem, was die Schrift uns beibringt. Besonders, was wir in dem Abschnitt aus Epheser 6 lernen, Und wenn ihr folgen wollt, der besagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Vers 10, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher. der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir, dass das christliche Leben ein Rennen ist. In 1. Korinther 9 lesen wir, Ein Vergleich, dass das christliche Leben wie ein Boxkampf ist. Und in Feser 6 lesen wir, dass das christliche Leben ein Krieg ist. In Titus, Kapitel 3, Vers 8, werden wir aufgefordert, uns für unsere guten Taten einzusetzen. Und zwar mit allem Eifer, das eifrig zu tun. Jakobus und Petrus sagen uns, wir sollen unserem Feind, dem Teufel, widerstehen. Wir sollen nüchtern. Und wir sollen wachsam sein. Und 1. Korinther 9 werden wir durch das Vorbild von Paulus aufgefordert, unseren ganzen Körper zu beherrschen. Im Epheserbrief werden wir in Kapitel 5, Vers 15 aufgefordert, mit Sorgfalt zu wandeln. In Epheser äh, Philippa 3, Vers 14 sollen wir auf das Ziel zujagen. Und in 2. Korinther 7, 1 forderte Paulus uns auf, uns zu reinigen von aller Befleckung des Fleisches zur Vollendung der Heiligung in Gottesfurcht. Petrus sagt uns in 2. Petrus 1, Vers 4, dass Gott uns zwar überaus große und kostbare Verheißung gegeben hat, wir jedoch allen Eifer daran setzen und in unserem Glauben die Tugend darreichen müssen, in der Tugend Erkenntnis. In der Erkenntnis, die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung, das standhafte Ausharren. Seht ihr, wofür das gut ist, in Prüfung zu fallen und in Prüfung und Versuchung zu geraten? Haben wir gerade gehört, damit wir ausharren. Im standhaften Ausharren, die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht, die Liebe, in der Bruderliebe, die Liebe. Petrus erinnert uns daran. dass wir eifrig sein müssen. In seinem ersten Brief schreibt er in Kapitel 1 darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Vers 13 sagt er, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi als gehorsame Kinder. Wir werden zum Gehorsam aufgefordert. Nicht zurücklehnen und Gott machen lassen, sondern wir sind aktiv involviert. Philippa 2, Vers 12 lesen wir, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Gott hat sie euch gegeben, verwirklicht sie, macht sie demonstrativ sichtbar. Das ist der Gedanke dahinter. Und in Epheser 4, Vers 1 lesen wir, so ermahne ich euch nun, nachdem er drei Kapitel von Lehre gebracht hat, nun Ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt zu dir, der ihr berufen worden seid. Und dann fährt Paulus in den Kapiteln 4, 5 und 6 damit fort zu erläutern, wie wir wandeln sollen. Er sagt nicht, okay, das war die Lehre, jetzt lehnt euch zurück, lasst Gott das machen, er macht das schon, nein, Erfordert, es erfordert eine gewisse Aggression. Es erfordert Weisheit, es erfordert Gehorsam, es erfordert Beharrlichkeit und Treue. Und es erfordert Heiligkeit und Reinheit. Und das alles besagt und zeigt an, dass wir einen Krieg führen. Das christliche Leben ist alles andere als passiv. Nun, sicherlich ist Gott unsere Stärke und wir sagen mit Josaphat, Gottes Sache ist der Kampf und wir müssen uns auch dafür hüten, uns auf unsere eigene Kraft zu verlassen. Das haben wir verstanden. Aber obwohl die Kraft von Gott kommt und der Kampf die Sache Gottes ist, werden wir zu gehorsam aufgefordert, zu Engagement, zu Eifer, zu Selbstdisziplin und sogar dazu siegreich zu sein. Und Apostel Paulus verstand das genau, wie schwer es war, ein Christ zu sein. Man konnte ihn gewiss zu keiner Zeit anschuldigen, sich zahm oder kampflos zu ergeben. Er war ein Krieger, Sein, ein geistlicher Krieger, wohlgemerkt. Sein Leben war geprägt von Dingen wie Ausdauer, Trübsalen, Nöte, Bedrängnisse, Schläge, Inhaftierung, Tumulte, schwere Arbeit, Schlaflosigkeit und Hunger. Nachzulesen im zweiten Korintherbrief. Und er sagte zu den Kolossern. er setzte sich dafür ein ihn das ist, heißt christus zu verkündigen indem wir jeden menschen ermahnen und jeden menschen lehren in aller weisheit um jeden menschen vollkommen in christus jesus darzustellen er sagte dafür arbeite und ich ringe ich auch gemäß seiner wirksamen kraft die in mir wirkt mit macht und das ist die perfekte parallele seine macht die in mir wirkt und mein uneingeschränktes Arrangement oder äh, Selbstbeteiligung, mein, mein, selber, mein eigener Einsatz. Nun, ihr seid und wir sind von Gott abhängig und wir geben alles, was wir haben, weil wir in einem Krieg stecken, in einem geistlichen Krieg. Und diese besagte falsche, quietistische Auffassung ist verblasst. Dem Herrn sei Dank, und man hört selten jemand darüber sprechen, aber als ich jünger war, war dies tatsächlich ein gängiges Muster für geistliches Leben. Und in Epheser Kapitel 6 haben wir uns der Diskussion von Paulus zugewandt, wie man sich am besten für diese Aggression, für diesen Kampf, für diese Anstrengung, in dem wir stehen, rüstet. Und wir haben bereits festgestellt, dass es ab Vers 14 sechs Teile für die Waffenrüstung, der Waffenrüstung Gottes gibt. Und die ersten drei werden in der deutschen Sprache durch ein Zustandspassiv beschrieben. Eure Lenden umgürtet, angetan mit dem Brustpanzer, die Füße gestiefelt. Und das alles basiert auf der Annahme, dass es sich hierbei um dauerhafte Dinge bezieht. Einen dauerhaften Zustand handelt. Ihr tragt euren Gürtel. Und ihr tragt euren Brustpanzer und ihr tragt eure Schuhe. Und selbst wenn ihr momentan nicht in einer Kampfsituation steht, behaltet ihr diese Dinge an, weil ihr euch zu jeder Zeit durch eure Bereitschaft auszuzeichnen wisst und auch auszeichnen müsst. Aber zusätzlich dazu, also obendrein noch, steht jetzt ab Vers 16 vor allem aber und hier ändert das Verb sich und sagt, ergreift den Schild des Glaubens und in Vers 17 nehmt auch den Helm des Heils und dann impliziert ist auch, nehmt auch das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Zu jeder Zeit also Engagement, zu jeder Zeit Heiligkeit, zu jeder Zeit Zuversicht in die Gegenwart und die Macht Gottes Das ist es, was die ersten drei bedeuten. Und das wisst ihr bereits, die haben wir schon behandelt. Und wir leben also mit unserem Bekenntnis zum Sieg, zurren die losen Enden. Erinnert euch, die losen Enden der Tunika, aber die losen Enden unseres Lebens sind das natürlich fest, wie durch den Gürtel der Wahrheit, und dieser zeigt Wahrhaftigkeit an. Und wir leben in Reinheit und Heiligung, und das ist der Buspanzer der Gerechtigkeit, das ist die gelebte Gerechtigkeit. Wir leben. Unsere Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens, was uns äh, Zuversicht gibt, dass Gott auf unserer Seite sitzt. Wir haben Frieden mit ihm. Wir leben in diesem ständigen Zustand der Bereitschaft, Engagement, Heiligkeit und Zuversicht. Und wenn nun die Schlacht beginnt, nehmen wir den Schild des Glaubens auf, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Und letztes Mal haben wir uns über den Schild des Glaubens unterhalten. Wir könnten sehr viel mehr dazu sagen. Man kann da sicherlich mehrere Predigten draus machen, aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es dabei geht. Unser Glaube ist unser Schutz. Wir glauben Gott, wir trauen auf den Herrn. Und es ist der Glaube, der die Welt überwindet. Es ist Glaube, der Satan überwindet und Satan arbeitet, wie ihr euch erinnert, durch das System dieser Welt. Und wenn wir uns Versuchungen widersetzen wollen, müssen wir Gott glauben, nicht Satan. Und darauf läuft es letztlich hinaus, wie wir letztes Mal auch festgestellt haben. Und wenn wir die jeweiligen Versuchungen zurückweisen und ihnen im Glauben begegnen, und wir haben vorhin gehört, wir sollen uns freuen, wenn wir in diese Perasmus, in diese Prüfungen, Versuchungen hineinfallen. Und auf dem Pfad der Heiligkeit folgen, so sagen wir: ich glaube Gott, ich vertraue dir Gott. ich glaube dir, ich glaube nicht Satan, ich glaube Gott, ich vertraue ihm, ich vertraue dass Erfüllung, Befriedigung, Freude und Segen durch Gehorsam ihm äh, in ihm zu finden sind. Und so verhält es sich mit dem Schild des Glaubens. jetzt kommt ein weiterer Teil der Waffenrüstung Gottes. Das bringt uns zu diesem fünften Teil der Rüstung, der uns eine andere biblische Lehre für uns eröffnet. Vers 17 heißt es, nehmt auch den Helm des Heils, den Helm des Heils. Römische Soldaten trugen Helme und sie wussten genau, dass die Schläge auf den Thorax tödlich sein konnten, weil dort ihre lebenswichtigen Organe sich befanden und befinden, heute auch noch. Deshalb trugen sie einen Brustpanzer. Sie wussten genau, dass ein Schlag auf den Kopf genauso tödlich sein konnte. Und deshalb schützten sie ihren Kopf mit einem Helm. Einfach zu verstehen, oder? Einige Helme aus vergangenen Zeiten waren aus Leder mit Metallstücken besetzt und die am Leder dann befestigt waren. Leder, damit man nicht Metall auf dem Kopf hat, das ist nicht so ganz bequem. Andere waren aus festen gegossenen Metall, ähnlich wie der Brustpanzer und wurden dann innen ein bisschen ausgekleidet, damit es nicht ganz so schmerzhaft war. Und der Zweck eines Helmes bestand darin, den Kopf vor allen, vor diesen breiten Schwertern, die geschwungen wurden, zu schützen. Und in den Schlachten zu jener Zeit gab es kleine Schwerter, die Makeira, die vielleicht 30 Zentimeter oder kürzer waren. Und mit diesen Messern sozusagen, mit diesen Kurzdolchen, äh, wollte man dem Feind tödliche Stiche verabreichen. Aber es gab auch die Romfeier, gewaltige zweischneidige Schwerter, die zwischen 90 cm und 120 cm lang sein konnten. Nicht 120 Meter, sondern 1,2 Meter, 120 cm. Und der Griff eines solchen Schwertes, wurde dann mit beiden Händen festgehalten und der Soldat erhob dieses Schwert über den Kopf und schlug zu, hoch über den Kopf und wollte so den vernichteten Schlag auf dem Kopf des Feindes niederkommen lassen. Der Soldat musste also sehr wachsam sein, weil ein derartiger Schlag selbst mit Helm fatal sein konnte. Also musste man sich davor in Acht nehmen Man konnte nicht sagen Ich habe ja einen Helm auf, ist alles ich bin Sicherheit man musste sich bewegen. Das war ein potenziell tödlicher Schlag, und so musste man sich bewegen, um nach Möglichkeit den Schlag auf den Kopf abzulenken, selbst wenn man am Kopf getroffen werden sollte. Nun, was unsere Waffenrüstung betrifft, so ist dieser Helm der Helm des Heils, der Helm der Rettung. Und jemand könnte jetzt denken: Oh, das bedeutet, dass wir nur dann in diesen Kampf ziehen können, wenn wir gerettet seid oder wenn ihr gerettet seid, ihr Lieben. Ihr hättet nicht mal eine Rüstung an, wenn ihr nicht errettet wird. Hier geht es nicht um unser Heil, unsere Erlösung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht mal um die Erlösung in der Gegenwart, unserem gegenwärtigen Heil. Um zu begreifen, worum es hier tatsächlich geht, geht einmal zu dem Vers, den ich auch als äh, Wochenvers praktisch in Konkurrenz zu dem äh, auswendig gelernten Vers oben auf das Blatt gesetzt habe, aus 1. Thessalonicher Kapitel 5. Geht einmal zu 1. Thessalonicher 5 und dort Vers 8. Da können wir verstehen, warum es, wo es äh, um diesen Helm des Heils geht. Da heißt es, in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, Wir aber, das sind die Kinder Gottes, die wir dem Tag angehören, nicht der Nacht, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Seht ihr? Der Hoffnung auf das Heil. Paulus sagt hier nicht, ihr müsst jetzt Christen sein, denn das waren ja seine Empfänger bereits. Und auch wir sind Gläubige, zumindest äh, kommen wir hierher als Gläubige, um uns zuzurüsten zu lassen. Wir hätten den Schild des Glaubens nicht, die Stiefel, Stiefel des Evangeliums des Friedens hätten wir nicht an und den Brustpanzer der Gerechtigkeit ebenso nicht. Und wir hätten auch nicht den Gürtel der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit festzurren können, wenn wir nicht schon Christen wären. Aber worüber redet er hier? Er redet über den zukünftigen Aspekt der Errettung, des Heils. Es gibt drei Aspekte, und ihr wisst das, ich habe das oftmals hier von der Kanzel gelehrt, es gibt drei Aspekte des Heils, den vergangenen, den gegenwärtigen und den zukünftigen Aspekt, den zukünftigen. Zu dem Zeitpunkt, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus kamen, wurden wir von der Strafe der Sünde errettet. Das ist Vergangenheit. Damals, als wir glaubten, wurden wir gerechtfertigt. Das ist Rechtfertigung, das liegt in der Vergangenheit. Jetzt, gegenwärtig, befinden wir uns in der zweiten Phase der Errettung unseres Heils und werden ständig, wir werden ständig von der Macht der Sünde gerettet, in dem Sinne, dass die Sünde uns nicht mehr beherrscht. Fallen wir manchmal in die Sünde? Ja, das tun wir. Aber beherrscht ihr uns dauerhaft? Nein. Wir fallen in die Sünde und reinigen uns, aber wir werden nicht dadurch gekennzeichnet, dass wir ständig sündigen. Wir sind davon befreit. Das ist die aktuelle Phase, die gegenwärtige Phase. Wir nennen es auch die Heiligung. Wir stehen in der Heiligung. Die erste Phase ist also die Rechtfertigung, die Errettung von der Strafe der Sünde. Die zweite Phase ist die Heiligung. und die Errettung von der beherrschenden Macht der Sünde. Aber es gibt eine dritte Phase. Hoffentlich rechnet ihr auch mit dieser dritten Phase des Heils. Und das ist die Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Sind wir jetzt befreit von der Gegenwart der Sünde? Nein, ihr Lieben. Schaut nur in die, äh, den heutigen Tag oder in die letzte Woche. Wart ihr frei von der Sünde? Oh, Ich nicht. Vielleicht ihr, vielleicht seid ihr Superheilige, aber ich war es nicht. Nun, diese Befreiung von der Gegenwart der Sünde, die hätten wir jetzt schon gerne, oder? Ich ja, ich hätte sie schon gerne. Aber in dieser dritten Phase der Rettung, um diese Phase geht es. Das ist die Phase der Rettung, die sogenannte Verherrlichung. Wir werden eines Tages verherrlicht. Wir, wir, wir sind nicht der Auffassung, zu wir sagen, oh, wir sind, das ist alles, ja, ja, wir sind jetzt Christen, ja, auch, super, das war's. Nein, wir warten auf etwas, Was noch viel schöner ist, wir warten auf die Verherrlichung. Und darum geht es. Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung. Das ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und der Begriff Heil beinhaltet also alle drei. Und von dem Moment an, in dem wir uns zu Christus bekehren, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir in den Himmel kommen, ihr Lieben, ist unser Heil sicher? Es ist sicher, wir sind errettet worden und wir durchlaufen weiterhin den Prozess der Heiligung und wir werden die endgültige Errettung erleben, weil unser Heil sicher ist. Und der Autor des Hebräerbriefes schreibt, ihr habt diese Hoffnung auf eine künftige Erfüllung. Das ist der letzte Aspekt unserer Errettung. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt uns: Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Das ist in Kapitel 6, Vers 19. Und was ich vorhin in Bezug auf die Aussage von Petrus gesagt habe, ist ein guter Ausgangspunkt, um das besser zu verstehen. 2. Petrus, Kapitel 1. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen, kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, sagt er, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Der Herr hat uns sehr große, herrliche Verheißungen eines zukünftigen, endgültigen, Entkommens gegeben. Und in ersten Petrus drückt Petrus es im ersten Kapitel wie folgt aus: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Was ist Hoffnung? Es ist auf das Zukünftige ausgerichtet. ist nicht Gegenweis auf Zukunft ausgerichtet. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Töten, sagte er, Zu einem, und jetzt zählt er auf, auf das, was wir warten, auf einen unvergänglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Und hört genau hin. Durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart werden in der letzten Zeit. Und das ist der Dritter Aspekt, die dritte Phase der Errettung. Wir alle haben diesen riesigen, kostbaren Verheißung, über, wir haben diese Verheißung empfangen über die künftige Herrlichkeit. Und Galater 5, Vers 5 sagt Paulus, wir aber warten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die Hoffnung der Gerechtigkeit erwarten wir. In Römer 8 lesen wir, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. In Römer 13 sagt Paulus, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Ganz einfach zu verstehen, als wir gläubig waren, wurden wir gerecht gesprochen, das ist die erste Phase. Jetzt sind wir wo, in welcher Phase? In der Heiligungsphase, also sind wir der dritten Phase schon viel näher als in der ersten Phase. Das ist genau das, was er sagt hier. Und wir empfangen derzeit das Heil in seiner zweiten Phase und wir sind sogar näher, an der Fülle unserer Errettung als zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig wurden. Also, worüber reden wir also, wenn wir vom Helm des Heils sprechen? Wir reden ganz einfach von der Zuversicht in ein vollkommenes, endgültiges Heil, wenn wir verherrlicht werden. Nun, wie ist das ein Bestandteil unserer Rüstung? Wenn wir glauben, dass wir unser Heil verlieren könnten, ihr Lieben, dann wären wir sehr schlecht für den Kampf gerüstet. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir gewinnen können, dann werden wir eher versucht werden, eher so eine Art Mönch zu werden, um zurückzuziehen, damit wir ja allen Einflüssen dieser Welt nicht ausgesetzt werden, damit wir uns selber bewahren. Aber ihr wisst, das ist ein Humbug. aber das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn wir wissen, unser Heil ist fest und sicher. Ihr Lieben, die Wahrheit ist, wir können nicht verlieren. Das ist die Verheißung der Schrift. Und in zweiten Korinther 2 verheißt uns, zweite Korinther 2 verheißt uns den Sieg. Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Dort in Vers 14 könnt ihr nachlesen. Wenn wir irgendeiner fehlgeleiteten Theologie unterliegen, die besagt, dass wir bei dem geringsten Fehltritt unser Heil verlieren, dann sind wir für den geistlichen Kampf schlecht gerüstet. Wir wären nicht gut gerüstet, um in das Feuer zu greifen und Äste aus dem Verbrennen zu retten, um die Sprache des Jakobusbriefes zu verwenden. Wir wären nicht gerüstet, um in die Nähe des Feindes zu kommen, weil wir durch Furcht angetrieben werden würden. Immer mit Angst, oh, kann ich mein Heil verlieren? Wenn wir dann wirklich bedroht werden, dann fürchten wir uns. Wir hätten nicht das Herz eines Siegers, die den Triumph kennen und die ihres Sieges total sicher sind. Demzufolge können wir durch Zweifel und Furcht angetrieben werden, Aber jedes noch so kleine Problem wird dann zu einer gewaltigen Entmutigung. Und wir kennen das auch. Wenn wir zweifeln, dann sind wir entmutigt. Seht ihr, es ist das gute Wort des Helmes. Der Helm, der uns vor einem tödlichen Schlag schützt. Alle Schläge, die quasi versuchen, unseren Kopf einzuschlagen, unser Heil auszulöschen, werden durch die Wahrheit abgelenkt, dass wir Gerettete sind, dass wir den Sieg haben und den Sieg davon tragen werden. Oh, wenn du denkst, oh ja, ich bin aber vielleicht nicht gut genug gewesen, du, dann würdest du jeden Tag dein Heil verlieren. Das wäre ein schlechter Helm. Das wäre kein Helm des Heils. Ich glaube nicht, dass ich ein Diener Gottes sein könnte, wenn ich mir gleichzeitig Sorgen machen würde, dass ich bei jedem falschen Tritt oder Schritt oder einer Sünde mein Heil verlieren würde. Ich hätte sie schon tausendmal verloren. Ja. Das war eine Untertreibung, tausendmal ist ein bisschen wenig. Ich hätte mein Heil schon lange verloren. Aber ich glaube schon gar nicht, dass ich mich den Problem in dieser Welt stellen könnte, wenn ich mein Heil verlieren würde, oder? Würdet ihr da rausgehen und den Leuten das Evangelium sagen, wenn ihr Angst haben müsstet, euer Heil zu verlieren und euch zu besudeln irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Nein. Wir haben diese Hoffnung, auf die Verherrlichung und sie ist fest. Aber viele Menschen glauben das. Viele Menschen denken, oh, wenn ich wenn ich irgendwas Dummes mache, dann das ist mein Heil futsch, dann ist meine Rettung futsch, dann bin ich verloren. Wir aber können uns an der Schlacht beteiligen. Wir können mitkämpfen voller Zuversicht, dass wir keine Niederlage erleiden. Wir haben die Verheißung der ewigen Rettung und einer ewigen Wohnstätte. Und etwas eines der schönsten Dinge ist die, die Lehre der ewigen Heilssicherheit. Und die Lehre der Heilsgewissheit ist auch so wichtig. Wir können zwar nicht alle Details dazu wiedergeben, aber wenn ihr diese Art von verheißender Unbesiegbarkeit kennt, dann verändert das. Eure Haltung in diesen Krieg, in diesen Kampf. Menschen, die dem Ende mit Zuversicht entgegenblicken, Zuversicht in den Sieg haben, Zuversicht in die Sicherheit gebende Kraft Christi, Zuversicht in die Verheißung, solche Menschen gehen Dinge mit einer ganz anderen Haltung an. Sie opfern ihr ganzes Leben ohne Furcht. Lieben, wir dürfen keinerlei Zweifel über unser ewiges Zuhause haben. Wir müssen so zuversichtlich und gewiss sein, dass wir dorthin gehen werden, dass wir alles in diesem Leben opfern würden, um das Reich zu fördern. End, gegen jeglicher Opposition triumphierend und ohne jegliche Furcht. Wir brauchen keineswegs unterwegs Dinge der Welt mitzunehmen und zu ergreifen. Warum? weil uns in der Herrlichkeit so viel erwartet. Und ich weiß, manchmal denken wir, oh, mein Zug auf bestimmte Dinge sind abgefahren, ich habe was verpasst in diesem Leben. Nein, du hast nichts verpasst, wenn du ein Kind Gottes bist. Die Verheißung der Ewigkeit, der Herrlichkeit ist vor dir. Nun, Das alles hat Auswirkungen auf unsere Einstellung. Und ich denke, es wirkt sich darauf aus, wie wir arbeiten. Entmutigt den Menschen, Menschen, die den Teufel für mächtiger als Gott halten. Menschen, die meinen, der Teufel könnte in ihrem Leben irgendwie alles verhunzen. Und Menschen, die fürchten, sie könnten ihr Heil verlieren, haben einfach nicht die erforderliche Zuversicht und Leidenschaft für den Kampf. Wir müssen ausharren. in der beständigen Hoffnung auf die Herrlichkeit leben, niemals nachlässig werden, niemals aufgeben, niemals müde werden, in dem Bewusstsein, dass der Sieg am Ende unser sein wird. Und wir verstehen, was Petrus meinte, als er in 1. Petrus 2, Vers 15 sagte, er sagte, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Nun, gutes Tun im Angesicht unverständiger Menschen mag sie zum Schweigen bringen, aber auf der anderen Seite regt das die Leute auch ungemein auf. Die werden richtig ärgerlich. Und deshalb erinnert Petrus uns, Petrus uns auch, dass wir unter Umständen auch leiden, unter bestimmten Umständen auch leiden werden, wenn wir im Angesicht unverständiger Menschen Gutes tun. Könnten wir leiden? 1. Petrus 3, Vers 17. Da sagt er: Denn es ist besser, dass ihr, wenn ihr die ihr die Unverständigkeit böser Menschen in die Flucht schlagt, Für gutes Tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses Tun. Ihr Lieben, das ehrt Gott sogar. Auch wenn es uns dabei dreckig geht. Ich sage ja nicht, dass es uns dabei gut geht, und dass wir uns super toll fühlen. Am Kapitel 4, Vers 19 sagt er, Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen, Und dabei das Gute tun. Und als Paulus ähm, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1 an Timotheus schrieb, sprach er darüber, dass es Menschen gibt, die sich des Gesetzes bedienen, aber das Gesetz sei nicht für die Gerechten, sondern für die Gottlosen und für Widerspenstige, Gottlose und Sünder, Unheilige und Gemeinde, sagt er. Jene, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, unzüchtige Gnabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und was sonst der gesunden Lehre widerspreche. So lebt die Welt und so handelt die Welt. Das Gesetz Gottes kommt zu uns nicht auf die gleiche Weise wie zu diesen Menschen. Es kommt zu ihnen, um ihnen tödliche Wunden beizubringen und sie zum Kreuz zu führen. Hoffentlich. Aber für uns ist das Gesetz Gottes Leben. Das ist Freude. Es ist Segen und es ist Hoffnung. Und in 2. Timotheus 2 wird beschrieben, wie Soldaten bereit sind, Widrigkeiten zu erdulden als gute Streiter Jesu Christi, die nicht aktiv in die Geschäfte des Alltags verstrickt sind, sondern was? Stattdessen streben sie danach, dem zu gefallen, der sie als Soldat berufen hat. Wer ist das? Unser Oberbefehlshaber, unser Herr Jesus Christus. Wir müssen nicht versuchen, etwas aus dieser Welt für uns herauszuholen. Wir können auf das warten, was für uns bestimmt ist. Und warum können wir darauf warten? Weil es uns garantiert wird. Der Helm des Heils. Wir sind sicher, dass wir da ankommen werden. Haltet durch und überwindet. Das ist auch die Botschaft die der Herr Jesus Christus den Gemeinden in Kleinasien gibt, in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Immer wieder dasselbe, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Vertraut dem Wort Gottes, vertraut Gott. Und dann heißt es, und dem, der überwindet, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Was für eine wunderbare Zuversicht. Und dann sagt er, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man erdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe, Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Obwohl sie das in den Städten taten. Wenn sie dort nicht mehr erwünscht waren, dann löschte man ihren Namen. Aber der Herr wird es nicht tun. Ich werde das nie tun. Ich werde seinen Namen bekennen und vor meinem Vater und vor seinen Engel. Und dann heißt es, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Wo gehen Säulen hin? Die gehen nirgendwo hin. Er wird nie mehr hinausgehen aus der Gegenwart Gottes. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, auf diese Säule. Den Namen der Stadt meines Gottes, den, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Und er sagt er, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Leute, lässt uns das kalt? Ist das nicht begeisterungswürdig? Das ist der Helm des Heils in dem Kampf, in dem wir sind. Das bekommen wir. Das ist unsere Zuversicht. Und diese Verheißungen an die Gemeinden, die durch Sünde und Verfolgung angeschlagen waren, waren Gottes Art der Ermutigung zu sagen, haltet durch, seid treu bis ans Ende und glaubt mir, ihr werdet auf ewig belohnt werden. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir verstehen, wie großartig unser Heil ist. Ich weiß, wir sind so kleinkariert oft, oder? Wir, wir gucken nicht weiter, als ein Schwein gucken kann, oft. Wirklich, die können nicht gut gucken. Wir gucken nur vor uns und sehen immer nur das, was vor Augen ist. Wir müssen in die, in die Zukunft gucken, was uns erwartet. Wenn wir das verstehen, dann werden wir begeistert sein. Wenn wir wissen, wie dauerhaft unser Heil ist, wenn wir die Ewigkeit unseres Heils verstehen und die Liebe unseres Erlösers, dann gibt es uns einen festen Anker inmitten der Schlacht, in der wir stehen. Dann werden wir nicht mutlos, erleiden wir keine Liederlage, bevor wir den Feind überhaupt in einen Kampf verwickelt haben. So können wir feststehen. Aber wenn wir daran zweifeln, haben wir ernsthafte Probleme. Dann werden wir so damit beschäftigt sein, gegen unsere eigenen Gefühle anzukämpfen, dass wir uns kaum an dem wahren Kampf beteiligen können. Dann werden wir von einem Gefühl zum anderen Mir geht es so schlecht und ich bin der Ärmste in der Welt und ich und was nicht alles. Das ist nichts als Unglaube. Und du hast den, den Helm des Heils abgenommen und es ist Zeit für dich, diesen Helm wieder aufzusetzen. Aber wenn wir das Ende kennen, sagt Paulus, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, nimmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. 1. Kunde 15, 58. Und das ganze Neue Testament steckt äh, voll mit solchen Verheißungen. Und es redet über Belohnung, Lohn und Krone des Lebens und Krone der Freude, Krone der Gerechtigkeit. Und all das veranlasste auch Paulus selbst inmitten all seines Leidens, das nie nachließ. Sein Leid nie, ließ nie nach. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ihr Paulus euch anseht? Ich habe nicht gedacht, oh, jetzt kommt er nach Rom, jetzt kommt eine Gefangenschaft und dann ist es vorbei. Nein, nein, das, das ließ nicht nach. Und er sagt dann, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. 2. Grunde 4. Und wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar wird. Und wir stecken das alles weg, weil wir wissen, was uns erwartet. Wenn wir nicht wüssten, was uns erwartet, würde ich gleich einpacken nach Hause gehen. Dann würde ich heute irgendwo an, an den Strand fahren. Es scheint ja die Sonne draußen. Hey, preist den Herrn, dass ihr hier seid. Ja, ich würde mich noch nicht ein, eincremen, aber ja, wir werden irgendwo anders sein, nicht hier. Und dann fasst er alles zusammen. Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht ermutigen. Warum? wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht und wir werden älter und wir werden schwächer und wir werden gebrechlicher. Das tut er, der äußere Mensch geht zugrunde. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert, denn unser Bedrängnis, die vorübergehend und leicht ist, sagt er, verschafft uns eine ewige und über Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und er sagt, lasst es kommen. Mein Blick ist auf das gerichtet, was ewig ist. Die Botschaft beinhaltet sogar, dass alles, was wir in diesem Leben erleiden, dass alles, was wir in diesem Leben erleiden, die Ursache für unsere Belohnung im zukünftigen Leben ist. Ist uns das eigentlich bewusst? Je mehr wir leiden, desto größer die Herrlichkeit. Wenn wir für Christus leiden... dann hat das Auswirkungen für unsere Herrlichkeit. Zugegebenermaßen ist Satan unermüdlich und er macht nie eine Pause. Aber wir arbeiten, schuften und kämpfen für das Reich und gegen die Sünde, weil wir wissen, dass am Ende der Triumph auf uns wartet. Und der Helm des Heils ist diese absolute Zuversicht in die errettende, bewahrende Macht von Gottes souveräner Gnade. Wir sind im Kampf also vor Zweifeln, Entmutigung, Grauen und der Furcht geschützt, dass wir im geistlichen Kampf überwältigt werden oder sogar unser Heil einbüßen müssen. Geschützt durch die Hoffnung auf das Heil, die Christus uns verliehen hat. Und Hebräer 6 sagt, dass wir zwei unveränderliche Dinge haben, die Verheißung und die Bürgschaft Christi, die uns als fester Anker unserer ewigen Hoffnung dienen. Und so können wir uns ohne Furcht an diesem Kampf beteiligen. Der Gürtel, Engagement, der Brustpanzer, Heiligkeit und Reinheit die Stiefel Zuversicht in die Gegenwart und Macht desjenigen, mit dem wir Frieden geschlossen haben. Und der Schild ist Vertrauen in Gott und der Helm ist Sicherheit. Gewissheit in die Hoffnung auf Sieg und Triumph. Nun, wie ihr seht in dem Text, haben wir noch ein weiteres Element, das Schwert des Geistes und das werden wir uns nächstes Mal ansehen. Lasst uns jetzt noch beten. Herr, ja, wir sind dir so dankbar für die wunderbare Lehre der Rettung. Ja, diese Rettung ist nicht nur, hat nicht nur einen vergangenen und gegenwärtigen Aspekt, sondern das, was uns motiviert in allen Schwierigkeiten unseres Lebens, in jeder Anfechtung, in jeder Prüfung ist die Tatsache, dass du mit uns zum Ende kommst, dass du uns verherrlichen wirst. Herr, vergib uns, dass wir oft so kleingläubig sind, dass wir nicht mal diese Wahrheiten realisieren können, dass wir murren und zweifeln und jammern und, und untauglich sind für den Kampf, zu dem du uns berufen hast. Wir wollen neu Mut fassen, Zuversicht und uns durch nichts niederreißen und nieder. ringen lassen, sondern in Zuversicht auf das, was du gesagt hast, wollen wir die losen Enden unseres Lebens zusammenzurren. Wir wollen bereit sein, in der Zuversicht, dass du uns Frieden geschenkt hast. Wir wollen in Heiligkeit leben, den Brustpanzer der Gerechtigkeit gewissermaßen anziehen. Und Herr, wir wollen dir glauben, Dein Wort besser kennenlernen und einfach sagen, das, was du sagst, stimmt und wird eintreffen. Darauf wollen wir unser Leben bauen, ganz besonders in Bezug auf die Verherrlichung. Wir glauben dir. Wir loben dich. Wir preisen deinen Namen. Amen.